0: Salut! Je te souhaite la bienvenue dans mon podcast « Ambitieusement TDH. Je m'appelle Amélie Léveillé et je suis coach de vie pour adultes ayant un TDH. Ensemble, on va explorer la réalité de ce que c'est avoir un déficit d'attention à l'âge adulte et des moyens que tu peux prendre pour atteindre tes objectifs. Bonne écoute! Salut! Aujourd'hui, on est dans l'épisode 2 de la série euh, de 5 épisodes sur, en fait, comment atteindre un de tes objectifs. Euh, la semaine passée, donc si tu n'as pas écouté l'épisode de la semaine passée, je te suggère fortement d'aller l'écouter avant d'écouter celui-ci. La semaine passée, c'était un épisode sur comment définir tes objectifs en tenant compte de, du fait que tu as un TDAH. Donc, ça va être, c'est important quand tu définis ton objectif d'en tenir compte, euh, contre, <rire> non, d'en tenir compte, pourquoi? Parce qu'on a tendance à vivre dans le monde de licorne, dans le fantasy land, ou en tout cas dans peu importe comment tu vas l'appeler. Donc, on a tendance à avoir une vision très idéalisée de notre objectif, ce qui va souvent nous empêcher de passer à l'action et créer énormément de procrastination. Donc, cette semaine, en fait, je veux te parler de l'étape numéro 2 qui est en fait le fait de prendre une pause et de réfléchir à comment tu vas atteindre ton objectif. Le TDAH se particularise dans le fait que en fait, on a c'est pas nécessairement si difficile que ça d'imaginer un objectif, de rêver à quelque chose. Je te demande de quand je pose cette question là en coaching, en fait, qu'est-ce que tu aimerais réussir C'est pas si difficile que ça, les gens me sortent quand même assez souvent euh, les objectifs qu'ils ont, la problématique, c'est qu'on n'a aucune espèce d'idée comment se rendre à l'atteinte de cet objectif-là. Et c'est souvent dans ce genre, à ce moment-là qu'on va se mettre en mode euh, procrastination ou attente à la dernière minute. La problématique, c'est si on prend l'exemple de quand tu étais à l'école et que l'échéance des choses était imposée par quelqu'un d'extérieur, donc ton professeur, par exemple, qui t'imposait une échéance par rapport à un travail, euh, on pouvait utiliser, tu pouvais utiliser, en fait, le mécanisme de l'urgence pour t'amener à passer à l'action. C'était, euh, malheureusement, c'est pas toujours quelque chose qui fonctionne bien parce que des fois, c'est absolument pas réaliste d'attendre à, à la dernière minute. Mais reste que, dans mon cas, j'ai passé à, à travers mon baccalauréat à l'université majoritairement quand j'y repense en me fiant sur cette stratégie-là. Euh, C'est sûr que dans les choses comme mes cours d'anatomie, où euh, j'avais énormément de mémorisation à faire et je déteste profondément la mémorisation de l'anatomie, la, de la euh, dernière minute, ça marche pas, là, tu sais. Fait que, bon, quand je repense à ça, si j'avais ça, si j'aurais développé d'autres stratégies. Mais à l'époque, je ne savais pas que j'avais un TDAH et je faisais avec ce que je pouvais. Donc, euh, si je reviens avec présentement, la problématique à l'âge adulte, c'est que généralement, il y a personne qui nous oblige à faire les choses. Peut-être que dans ton travail, tu as un employeur qui va te donner des... des des deadlines, des, 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 euh, des dates limites pour faire les choses, ou dans ton emploi, dépendant de... Dans mon cas, par exemple, quand je coach, euh, je dis aux gens qu'ils vont avoir un délai de 24 heures avant d'avoir un résumé de leur rencontre. Donc, je m'impose un peu un délai pour satisfaire mon client. Mais dans plein, la majorité des choses qu'on va définir pour notre vie personnelle, il n'y a pas personne à qui rendre des comptes. Donc, souvent, ce qui va arriver, c'est que cet objectif-là, comme il n'est pas clair et que le chemin pour se rendre est vraiment pas clair, on va le remettre au calme grec. On va le remettre à plus tard. On va, on va sans arrêt le repousser parce que c'est là qu'arrivent les problématiques du, dans le fond des, euh, des fonctions exécutives. C'est que en fait... C'est difficile de s'activer. Très, très difficile de prendre le temps de s'organiser dans cette étape-là. Dans le fond, tu sais, quand tu fais un objectif, ce qu'on veut, c'est définir ton objectif et ensuite prendre le temps de t'asseoir. Et de prendre le temps de définir, OK, qu'est-ce que ça me prend pour me rendre là? Quelles sont les, les choses dont j'ai besoin? Quelles sont les actions que j'ai besoin? Est-ce qu'il y a des choses qui doivent être répétées de façon récurrente? Qu'est-ce que je vais faire? Par exemple, je vais donner un exemple à que tu veux rembourser une dette. Techniquement, une dette, euh, la seule problématique que tu as par rapport à la dette, c'est le fait que tu as des intérêts qui vont cumuler. Donc, ta dette va augmenter. À chaque année que tu ne la paies pas, ça peut aussi affecter ton crédit, ta capacité de t'acheter quelque chose. Une maison, par exemple, si tu as des trop grosses dettes accumulées d'avant. Mais il n'y a personne, à part si tu te retrouves en faillite, il n'y a personne qui va vraiment venir te dire « Ok, tu me dois de l'argent, je te cours après ». Puis même encore là, souvent, bien, les gens ont tendance à remettre ça plus tard et à ne pas s'en occuper. Pourquoi elles ne comprennent pas pourquoi on ne prend pas le temps de se demander qu'est-ce que je peux faire, quelles sont les actions que je peux faire pour me rendre. Tout ce qu'on voit, en fait, c'est le résultat. Donc, de quoi ça va avoir l'air. Puis en plus, si tu n'as pas écouté l'épisode de la semaine passée et que tu as tendance à créer un, un objectif qui te réaliste, comme par exemple rembourser 20 000 de dette, je dis un chiffre par rapport là. 20 000 de dette en trois semaines euh, sur un salaire de 5 000 par mois. Tu sais, on voit bien que les mathématiques fonctionnent pas. Tu peux pas y arriver. T'as la vie à payer. T'as tes dépenses euh, courantes, obligatoires à payer. Donc, ça ne fonctionnera pas. Et tu te on dit en anglais « you're setting yourself up for failure ». Donc, tu te prépares à l'avance, tu mets les choses en place en fait à l'avance pour que ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que tu es parti avec un idéal, donc un rêve qui est idéalisé, et tu n'as pas pris le temps de t'arrêter et de regarder « attends une minute, est-ce que c'est réaliste? » Mais aussi, « qu'est-ce que ça va me prendre pour me rendre là? » Donc, la première chose qu'on veut regarder, c'est vraiment prioriser. Qu'est-ce que tu vas devoir prioriser? Qu'est-ce que tu vas devoir mettre de l'avant? Et est-ce que c'est réaliste d'en avoir autant? Parce que c'est facile de s'imaginer que si tu veux, par exemple, payer tes dettes, tu vas te mettre à complètement changer ton mode de vie, mais est-ce que c'est vraiment réaliste si tu manges à la cafétéria tous les jours de la semaine? Est-ce que c'est réaliste que tu te mettes à manger seulement des lunchs de la maison alors que tu ne cuisines pas OK? Donc, ce qui arrive, c'est qu'on regarde un peu le problème comme un entonnoir quand on a un, un, un TH ou plutôt comme dans un, dans un petit silo. Donc, on regarde les choses, on regarde uniquement cette chose-là sans prendre en compte tout le reste de ta vie. Et c'est dans cette étape-là, dans l'étape, dans le fond, de l'arrêt, de prendre le temps de t'arrêter pour faire le bilan. Mais attends, est-ce que mes idées sont réalistes est ce que je vais être capable de les faire c'est on a tendance à penser, tu sais, quand on se crée un objectif, il y a comme une motivation qui arrive euh, de par le fait que, tu sais, c'est de la nouveauté, c'est excitant et tout ça. Ça peut être la même chose, c'est un entraînement, c'est quelque chose que je vois souvent, souvent, souvent. Euh, les gens vont « ok, je vais me mettre à l'entraînement, je pars de zéro, Là, je ne m'entraîne pas du tout, je ne bouge pas du tout dans mon quotidien à « je vais m'entraîner cinq fois par semaine, une heure et demie au gym » dans le but d'atteindre mon objectif dans un mois. Et quand je te dis ça, je m'inclus, là. Je ne dis pas que je fais nécessairement mieux, mieux que toi. C'est juste que je, maintenant, je suis plus capable de prendre le temps de réaliser que mon objectif ne fait pas de sens. Donc, quand je prends le temps de faire une pause, c'est que je choisis activement de me questionner par rapport à mon objectif. Je prends le temps de me questionner par rapport à qu'est-ce que je vais devoir mettre en place pour y arriver? Qu'est-ce que je vais devoir prioriser? Qu'est-ce que je vais devoir mettre de côté? Comment je vais faire pour m'aider à passer à l'action? » Euh, le, le TDAH fonctionne ina, extrêmement bien pardon, avec le principe d'une récompense. Donc, c'est une stratégie que je suggère souvent, mais qui, si c'est quelque chose que tu désires faire, par exemple, si on revient à l'exemple de payer tes dettes, pour payer tes dettes, tu vas devoir euh, suivre tes dépenses. C'est sûr, il va falloir que tu suives tes dépenses, tu saches où tu en es pour que cette information-là, tu puisses l'utiliser plus tard quand ça va être le temps de dépenser de l'argent. Ok, donc si tu veux, euh, tu te crées un budget puis tu te dis ok j'ai, je sais pas moi, 100 dollars par mois de budget pour m'acheter des livres. Si tu ne suis pas tes dépenses, si tu ne fais pas de tracking à toutes les semaines par exemple, tu ne le sauras pas quand ça va être le moment, quand tu vas être à la librairie, si tu as dépensé 20, 30, 50, 200 dollars, pourquoi? parce qu'on a une mémoire qui est complètement erronée, mais pas juste ça, on a une perception du temps qui est complètement erronée. Donc, je ne m'en souviens pas la dernière fois que j'ai acheté un livre, et si je m'en souviens, je ne suis pas capable d'évaluer le temps, depuis combien de temps. Donc, c'est fort probable que je vais avoir l'impression que ça fait longtemps que j'ai acheté quelque chose, alors que ça peut faire seulement une semaine donc, si je ne suis pas mon budget, je ne serais pas capable de savoir si je suis en train de dépenser trop, de, de, de surdépenser dans ce budget-là et de m'empêcher d'atteindre mon objectif qui est d'avoir de l'argent supplémentaire pour payer mes dettes à la fin du mois, OK? Si, euh, quand on fait ce genre de choses-là, pose-toi la question « qu'est-ce que tu as de besoin? » Et c'est là, en fait, où je, me, où je vais proposer à mes clients d'associer une activité que tu trouves vraiment plate à une activité que tu trouves le fun. Je ne sais pas, moi, mettre une série à la télé quand tu fais ton budget euh, ou euh, faire quelque chose après. Donc, avoir quelque chose qui. Peut, qui après, euh, c'était amateur de. Mon conjoint et moi, on aime beaucoup le gin tonique. Et je te rassure, nous ne sommes pas alcooliques. On ne boit pas la semaine. Mais euh, de temps en temps, on prend un verre, dans un, la, 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 dans un petit, le vendredi après-midi, c'est toujours agréable. Ça peut être une bonne idée de dire, « ben, Écoute, je vais faire mon budget, puis après mon budget, ben je prends le temps de me servir un gym tonic qui me tente. » Là, je te parle de gym tonic, mais ça peut être n'importe quoi. Euh, ça peut être euh, quelque chose alimentaire, ça peut être quelque chose qui n'est pas alimentaire, ça peut être euh, écouter une série, lire un livre, écouter un podcast. Fais quelque chose que, qui te fait plaisir à le à ce comportement-là, pour créer une association positive dans ton cerveau. C'est ça que tu vas falloir que tu fasses dans le pause. Dans le pause, c'est le moment où tu vas devoir te demander, faire un peu le bilan de ce que tu as besoin pour y arriver, pour être capable d'évaluer et revenir un petit peu dans l'étape numéro un pour te demander est-ce que c'est réaliste ce que je veux faire là Pas juste ça. Ce qu'on veut se poser dans la question, dans la partie de la pause, c'est comment on va évaluer que tu es arrivé à destination. Souvent, ce que mes clients me, me donnent, c'est une sensation ou une émotion. J'aimerais ça me sentir plus confiant. J'aimerais ça me sentir mieux dans mon corps. J'aimerais ça me sentir euh, fière de moi. J'aimerais ça. Mais ça, c'est extrêmement euh, intangible. Et la problématique, c'est que l'objectif va être sans arrêt repoussé. Euh, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as déjà fait, mais je vais te donner un exemple de euh, perte de poids. Moi, j'ai eu trois enfants. Et à chacun de mes enfants, dans le fond, euh, j'ai travaillé très, très fort pour retrouver ma, ma taille d'avant, en fait, là, mon, mon poids d'avant. Et euh, je peux te le garantir que peu importe le poids que je pesais, je ne me trouvais jamais assez mince. Donc, si ce que je cherchais, c'était de, de me trouver mince, bien, c'est quelque chose qui, était, euh, qui est inatteignable parce que ce n'est pas évaluable, OK? Donc, ce n'est pas ça qu'on veut fixer, c'est plutôt des comportements. Qu Qu'est-ce es, qu que ça te prend pour te sentir en forme? Bien, ça va être, par exemple, d'être capable d'augmenter ton amplitude de mouvement. Euh, ça va être d'aller de, 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 t'entraîner deux, trois, quatre fois par semaine. Ça va être d'augmenter tes poids sur tes entraînements. Ça va être d'augmenter la distance, l'intensité. Je ne sais pas ce que tu désires faire, mais c'est quelque chose qui se quantifie. Donc, quelque chose qu'on peut quantifier qui va te permettre d'évaluer « Ok, oui, je suis fière de moi parce que j'ai atteint cet objectif-là. » Ok? C'est super important de ne pas rester sur une sensation parce que tu n'y arriveras pas. C'est quelque chose qu'on va repousser à l'infini et euh, on va continuer à perpétuer le cercle où, dans le fond, tu n'es jamais satisfait de ce que tu réussis à faire. Euh, dans la période de la pause... Ça va être important aussi de te demander si tu as le temps, quand tu vas faire ça, comment tu vas le faire, est-ce que tu as besoin, dans le fond, c'est de te poser ces questions. là « Qu'est-ce que j'ai besoin pour réussir à atteindre mon objectif? » Le plus grand danger que je vois, en fait, dans ce genre de... de quand quelqu'un se fixe un objectif, c'est qu'en fait, on se lance là-dedans, tête baissée, comme s'il n'y avait absolument plus rien d'autre qui comptait que ça, et on n'arrive pas à maintenir à long terme. La majorité des buts qui, qui, que, que, je, que je travaille avec mes clients, ce sont des buts qui demandent des investissements de temps, d'énergie, possiblement d'argent, sur le long terme. Et la raison pourquoi c'est difficile pour eux de les atteindre, c'est en partie parce que nous, les TH, on se tanne rapidement. Donc, on devient emmerdé rapidement par un objectif, tout simplement parce que notre cerveau, lui, est stimulé par la nouveauté, la curiosité, l'urgence. Et là, si je reviens à ce que je disais au début, dans le fond, si, par exemple, ton objectif, c'est de rembourser tes dettes, ben au bout de deux, trois semaines, ça va devenir plate, ça va devenir « ça n'est plus nouveau » tu n'auras plus vraiment nécessairement d'apprentissage à faire parce que là, ça va plus être du maintien d'habitude. Il n'y aura pas d'urgence parce que dans le fond, il n'y a personne qui te met, qui te met une, qui, qui t'oblige à le faire. Mais pas juste ça. Même si tu te fixes un objectif, tu sais, admettons, tu te dis, ok, j'ai besoin d'argent, j'ai sauvé de l'argent pour voyager dans six mois. Le TDAH a une mauvaise perception du temps. Donc, il va toujours avoir l'impression qu'il a du temps. Et c'est pas parce qu'on n'est pas les bonnes personnes et pas, ça n'a rien à voir. Ça a à voir avec le fait qu'on n'est pas capable de percevoir le temps, donc on a l'impression qu'on a le temps et on a l'impression que quand on va être rendu, on va être capable de faire les choses. Alors que ce qu'on veut, c'est développer des habitudes qui vont nous permettre, petit à petit, d'atteindre notre objectif. C'est beaucoup plus facile à sauver de l'argent, dire, mettons, je sauve 30 par semaine sur une durée de six mois, que d'espérer réussir à écraser ton budget deux semaines avant ton voyage pour atteindre le même montant. J'ai pas fait le calcul, fait que j'ai aucune idée. Je suis vraiment pas bonne en maths. <rire> Donc, pour moi, c'est difficile de faire le calcul de combien d'argent j'aurai au bout de six mois à 30 par semaine. Mais j'imagine que c'est assez gros pour dire que dans un budget normal, ça va être difficile de sortir ça en dedans de deux semaines d'un budget. Là. Ce que ça va entraîner, c'est soit que tu pourras pas le faire, soit que tu vas t'endetter pour ça. Puis c'est pas l'objectif. Donc, quand tu prends une pause, c'est toutes ces choses-là que tu dois te demander. Tu dois vraiment prendre le temps de dire, OK, qu quels sont mes paramètres? Combien de temps j'ai besoin de ça? Qu'est-ce que j'ai besoin de mettre en place? Qu'est-ce que je vais avoir besoin pour m'aider à passer à l'action? Comment je vais me gérer? C'est toutes ces choses-là qui sont super importantes. Quel genre de support dont j'ai besoin? Ça peut être un coach comme moi, ça peut être une amie, ça peut être ton conjoint. C'est... Les TDAH, on a besoin de support, on a besoin de gens autour de nous qui vont nous encourager et qui vont nous aider à garder le cap sur ce qu'on veut, parce que c'est difficile pour nous. Dans le moment présent, quand c'est le moment de faire quelque chose, c'est dur de passer à l'action. Je vais te donner un bel exemple que j'ai vécu ce matin. Je suis présentement, je sais pas si tu l'entends, j'ai un rhume, je ne suis pas claire si c'est un rhume ou des allergies, mais peu importe, j'ai le nez congestionné et je dors pas bien et je suis fatiguée et tout le tralala. Ce matin, moi, mon objectif, c'est de m'entraîner quatre fois par semaine. La semaine passée était une semaine catastrophique. J'ai pas été capable de m'entraîner quatre fois par semaine. J'étais vraiment mm, en mauvais état. Mais cette semaine, je voulais absolument m'entraîner quatre fois par semaine. C'est mon objectif. Et je me suis entraînée lundi. Je me suis pas entraînée mardi. Là, je l'ai m'entraînée. Aujourd'hui, c'était important pour moi. Habituellement, je m'entraîne aux alentours de 8 heures le matin. Bien, aujourd'hui, ça m'a pris trois heures réussir à me convaincre d'aller m'entraîner. Ça a pris trois heures... Pourquoi? Parce que ce matin, je n'avais pas de clients, parce que je n'avais pas vraiment de rendez-vous, donc je n'avais pas de pression sur mon horaire qui faisait qu'il fallait que je me sois entraînée avant X heures pour être prête. Donc, c'est toutes ces petites choses-là qu'il faut prendre le temps de se poser. C'est bien beau de décider que tu veux t'entraîner ou c'est bien beau de décider que tu veux mettre de l'argent de côté, mais qu'est-ce que ça te prend? Est-ce que c'est réaliste? Comment tu vas y arriver? Donc, c'est ces questions-là que tu dois te poser pendant cette étape-là. Donc, l'étape étant de prendre une pause et de te demander comment tu vas atteindre cet objectif-là. Encore une fois, c'est une étape qui est très difficile à faire pour le TDAH parce que nous, ce qu'on fait en général, c'est ça qu'on... Ben en fait, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on se lance la tête baissée sans évaluer si c'est réaliste ça évaluer, si on est vraiment capable de faire ça, de maintenir ça à long terme, eh <rire> bien, on arrête. On abandonne. Et là, si ce que tu veux, c'est ne pas faire ça. C'est ce que tu veux, c'est que c'est super important que tu veux vraiment arriver à implanter ces habitudes-là qui vont te permettre d'atteindre ton objectif. Tu vas devoir prendre une pause, t'asseoir, ou à aller prendre une marche, et te poser les questions que je te suggère de te poser dans le podcast aujourd'hui Donc, prends une pause et pose-toi ces questions-là. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai de besoin? Où est-ce que je m'en vais avec ça? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Comment je vais l'évaluer? C'est toutes ces questions-là que tu dois te poser. Donc, voilà. Fait que j'espère que ça t'aide. Et c'est même le genre de stratégie que tu peux aider ton enfant. c'est ce façon de fonctionner C'est une façon de fonctionner qui... Euh, peut être appliqué chez les enfants. C'est ce qui fonctionne super bien avec les enfants, même un adulte, c'est partir du principe du, c'est quoi mon objectif? Comment qu'on va faire? What is it going to look like? C'est quoi le produit fini? Puis comment on va faire pour le, le, le décortiquer, pour, le, le, dans le fond, l'amener du projet fini à maintenant? Mais ça, ça prend du temps, puis ça prend de l'énergie on doit accepter qu'on va devoir mettre du temps sur notre activation, sur notre priorisation, sur notre organisation. On va devoir prendre du temps à planifier comment je vais garder le footage, comment je vais mettre mon effort, comment je vais me réguler par rapport à ça pour pouvoir passer à l'action. On va devoir mettre du temps à trouver qui va servir de, de support pour nous aider, quelles sont les stratégies qu'on va utiliser, comment on va faire pour se supporter dans le processus. Donc, ça prend ça, puis pour pouvoir faire ça, bien, ça va devoir prendre une une pause. Et c'est la stratégie, en fait, je pense qu'il est la plus importante dans le TDAH, parce que le fait de prendre une pause, ça permet à ton cerveau de sortir de l'amidale, en fait, qui est le cerveau primal, et de sortir de cette réaction-là primitive, un peu, si on veut, qui est très, très rapide et très... Euh, forte et on veut redonner le temps à ton cerveau d'avoir accès à ton contexte préfrontal, d'avoir accès à tes fonctions exécutives pour être capable de créer un plan, de créer une façon de faire qui est compatible avec ton fonctionnement. Et c'est exactement ce que je fais en fait. Si tu te demandes ça sert à quoi du coaching Ben ça sert à ça. Le coaching ça sert à te donner l'espace pour te poser ces questions-là, ça donne, je te donne... En fait, c'est moi, mon, mon travail, c'est de te poser ces questions-là, c'est de t'aider à te demander les choses et pas juste rester dans l'idée que ça va se faire tout seul. Parce qu'on cultive beaucoup cet été-là. « Ah, j'ai un, un objectif et ça va se faire tout seul. » C'est quelque chose que j'entends souvent puis que moi-même, j'ai tendance à porter. On a l'impression que les autres qu'il ait un TDAH, pas, mais on a l'impression que les autres, ça se fait tout seul, ce n'est pas vrai. Euh, ce que je comprends un cerveau standard, là, un cerveau qui n'a pas de TDAH, c'est un cerveau qui a la capacité, en fait, de réfléchir à tout ça dans la tête, qui n'a pas besoin d'extérioriser le TDAH, on a besoin d'extérioriser. On a besoin d'écrire, on a besoin de parler, on a besoin d'extérioriser ce qu'on pense, pour arriver à créer un plan qui fait du sens. Donc voilà, j'espère que ça t'aide, ce deuxième épisode sur la série de comment te fixer un objectif. Donc Je te rappelle, la stratégie de la semaine, c'est de prendre une pause. C'est de regarder ton objectif, de prendre une pause et de te poser des questions par rapport à comment tu vas l'atteindre, comment tu vas réussir à construire qui t'atteint. Qu'est-ce que tu as de besoin? Qu'est-ce que tu vas devoir prioriser? Qu'est-ce que tu vas devoir sortir de ta vie? Parce que quand on priorise des choses qui ne sont pas présentement dans ta vie, ça veut dire qu'il y a d'autres choses qui vont devoir prendre du temps. Euh, pardon, qui vont devoir prendre le bord. Parce que j'ai une petite nouvelle à t'annoncer, il n'y a que 24 heures dans une journée, et sur ce 24 heures, il y a quand même des heures où tu vas devoir dormir. Donc, c'est pas vrai qu'on peut rajouter, rajouter, rajouter à l'infini. On va devoir choisir. Et ça, c'est dur. Donc voilà, fait que j'espère que ça t'aide. La semaine prochaine, en fait, on va parler de comment créer un plan d'action spécifique pour l'atteinte de tes objectifs. Et sur ça, je te souhaite une excellente semaine. Si tu apprécies le, po le podcast, pardon... Moi, je te demanderais de me laisser un review sur Spotify ou sur iTunes. Ça m'aide énormément à me faire, à faire connaître le podcast pour que les gens comme toi qui ont un TDAH puissent nous trouver. Euh, tu peux partager les épisodes. Je sais que c'est un sujet qui est délicat. C'est pas tout le monde qui est à l'aise de partager. Tu peux venir me rejoindre euh, sur mon site web, t'inscrire à mon infolette avec laquelle j'essaie, <rire> j'essaie de produire une lettre par semaine. Donc, euh, ça ne sera pas avec moi que tu vas avoir une surabondance abondance d'infos-lettres. Et, euh, parce que c'est difficile pour moi à faire. <rire> et euh, sinon, mais ben, tu peux toujours aussi venir me jaser un peu sur Instagram, Facebook. Je suis moins présente, mais je suis quand même un petit peu là. Donc, voilà, je te souhaite une belle semaine et on se revoit la semaine prochaine. Oh,